0: Das muss ich erstmal mit meinem Chef abklären. Diesen Satz wirst du sehr wahrscheinlich schon mal in einer Abwandlung gehört haben. Vielleicht nutzt du ihn ja sogar auch selbst. Was du machen solltest, wenn du diesen Satz hörst und wann du ihn selbst verwenden solltest, das erfährst du in dieser Episode des PRM Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Du wirst von mir profitieren, wenn du mindestens einen meiner Tipps oder den eines Interviewgastes in deine nächste Verhandlung mit einbaust. So arbeiten wir gemeinsam daran, dass du in Zukunft noch bessere Verhandlungsergebnisse erzielen wirst. Sollte dir das nicht gelingen, dir das Ergebnis nicht reichen, du einfach noch mehr willst oder dir das einfach nicht schnell genug geht, dann melde dich bei mir und ich helfe dir weiter so wie ich Unternehmen und ausgewählten Einzelpersonen dabei helfe, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Ich bin Andreas Schrader, Gründer von PRM Professional Relationship Management. Du bist in einer Verhandlung an dem Punkt angelangt, wo der Abschluss augenscheinlich nahe liegt. Es gibt nur noch ein paar Kleinigkeiten, die geklärt werden müssen. Und dann ist der Deal besiegelt. Als du eine dieser Kleinigkeiten ansprichst, bekommst du folgende Antwort das muss ich erst mit meinem Chef erklären. Ich schätze mal, dass so ziemlich jeder diesen Satz schon mal in einer Verhandlung zu hören bekommen hat und vielleicht hast du ihn, bewusst oder unbewusst, auch selbst schon mal verwendet. Wenn nicht in einer Verhandlung, dann sicherlich zu Hause, wenn Papa sagt, das muss ich erst mit Mama klären. Nun bleiben wir jedoch im beruflichen Umfeld. Dieser Satz sagt aus, dass dein Gegenüber nicht die nötigen Kompetenzen besitzt, um diese Vereinbarung unter diesen Umständen abzuwickeln. Wenn das tatsächlich so ist, dann bedeutet das, dass du gerade mit Hänschen und nicht mit Hans sprichst. Aus meiner Sicht eine schwierige Situation, denn zum einen kann es sein, dass du Hänschen benötigst, um bei Hans zu punkten. Zum anderen läufst du Gefahr, deine Zeit zu verschwenden, denn diese könntest du deutlich besser investieren, wenn du direkt mit Hans sprichst. Um genau das herauszufinden, solltest du im Rahmen deiner Vorbereitung auch dein Gegenüber etwas intensiver anschauen. Im Vorfeld der Akquise kannst du das zum Beispiel durch Fragen wie Wer außer ihnen ist noch in den Prozess involviert? Von wem geht denn die Initiative aus? Wie verläuft bei ihnen die Entscheidungsfindung? In Erfahrung bringen Wenn du das vorab geklärt hast, dann bist du schon mal einen ganzen Schritt näher dran an deinem gewünschten Ziel. Nun hast du es aus diversen Gründen nicht geschafft, Hans mit an den Tisch zu bekommen. Hänschen hat allerdings die notwendigen Kompetenzen, euren Deal abzuschließen. Und trotzdem bekommst du, das muss ich erst noch mit dem Chef abklären, zu hören. In einer solchen Situation macht es erfahrungsgemäß Sinn, den Gegenüber ein wenig unter Druck zu setzen. Das geht mit einer einfachen Frage. Aha, verstehe. Was halten Sie davon, wenn wir das sofort gemeinsam mit ihm abklären? Dabei kannst du dich gerne schon von deinem Platz erheben oder dein Smartphone rausholen. Jetzt hat dein Gegenüber zwei Möglichkeiten. Erstens einlenken. In dem Fall solltest du cool bleiben und ganz normal mit der Agenda weitermachen. Oder zweitens verneinen. Wenn er verneint, zum Beispiel mit Das halte ich für keine gute Idee oder mit Das geht jetzt nicht. Dann darfst du gerne misstrauisch werden. Denn so geht es mir zumindest immer wenn ich eine solche Reaktion auf eben genau diese Frage bekomme. Ich bohr dann meistens nach. Hm, also nur damit keine Missverständnisse auftreten. Ihr Unternehmen hat also kein Interesse daran, diesen Prozess effektiv abzuwickeln. Verstehe ich das richtig? Alternativ kannst du auch noch provokanter vorgehen und auf das Ego abzielen. Hm, ich hatte angenommen, dass jemand mit ihrem Standing in dieser Position durchaus in der Lage ist, einen Deal in diesem Umfang ohne Hilfe von oben abzuwickeln. Klingt hart und mit einer ganzen Menge Druck, oder? So soll's ja auch sein. Wieso solltest du auch weiter deine Zeit verschwenden? Ich bevorzuge und rate immer zu ergebnisorientierter Kommunikation. Die sollte nicht unhöflich sein. Und wenn du mir jetzt sagen möchtest, dass in diesen beiden Aussagen, die ich eben getätigt habe, etwas Unhöfliches drin ist, dann können wir da gerne darüber diskutieren. Wenn du diesen Druck aufgebaut hast, dann kannst du das Gespräch leicht weiter steuern. Option A beginnt mit einem doch, aber oder etwas Vergleichbarem der Gegenseite. Für dich heißt es an dieser Stelle genau zuhören, mitschreiben und entscheiden, ob erstens weitergemacht werden soll, zum Beispiel indem du diesen Punkt dann kurz liegen lässt, um ihn später wieder aufzugreifen, oder zweitens Du an dieser Stelle abbrichst, weil das Gespräch mit Hänschen doch Zeitverschwendung ist und du dir eingestehen musst, dass du deine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hast. Auch das kommt vor. Option B wäre, dein Gegenüber lenkt ein, zum Beispiel durch einen Gegenvorschlag oder eine eigene Forderung und das Thema Cheffragen ist erstmal vom Tisch. So kannst du mit diesem Einwand in einer Verhandlung oder generell in deinen Gesprächen umgehen. Wenn du diese Taktik selbst nutzt, dann solltest du Folgendes beachten, damit du nicht von einem professionellen Verhandlungsführer durch die gerade dargestellte Vorgehensweise in eine Situation gebracht wirst, die schwierig zu meistern ist. In dem Moment, in dem du die Entscheidungsmacht jemand anderem erteilst, machst du diese Person zum Hindernis bzw. angreifbar. Aus diesem Grund gibt es in meinen Augen zwei verschiedene Wege, wie du diese Taktik anwenden kannst. Erstens ersetzt die Person durch einen Prozess. Ich möchte wirklich zu einem Ergebnis kommen, mit dem wir beide sehr gut leben können. Und ich habe mich intern schon sehr, sehr stark gemacht, damit ich Ihnen die bisherigen Punkte anbieten kann. An dieser Stelle bin ich mir jedoch nicht sicher, ob unser Deal unter diesen Umständen unserem internen Revenue-Prozess standhält. Der zweite Weg ist der ja etwas unkonventionellere, denn du verweist auf mich. Wissen Sie, wir legen sehr viel Wert drauf dass wir unsere Ergebnisse verbessern und unsere Prozesse insgesamt optimieren. Deshalb arbeiten wir mit Andreas Schrader zusammen. Er unterstützt Unternehmen wie uns in solchen Fällen. Und genau dieser Herr Schrader hat uns dazu geraten, diesen Deal nur unter gewissen Voraussetzungen abzuwickeln. Gerade daran müssen wir uns im Moment halten, denn wir müssen ja das Geld, was wir in ihn investiert haben, auch schnell wieder reinbekommen. Ich gebe zu, der zweite Weg ist in der Tat ein sehr unkonventioneller, doch auch diese Vorgehensweise ist Praxiserprobt und funktioniert. Insgesamt bedeutet das jetzt für deine Verhandlung, dass du die Kompetenzen vor der Verhandlung abklären solltest, du immer versuchen solltest, mit Hans anstatt mit Hänschen zu verhandeln, du Druck gezielt aufbaust, um herauszufinden, ob dieser Einwand echt war oder dein Gegenüber nur Zeit schinden wollte und du entweder auf Prozesse oder deinen Berater Andreas Schrader verweist. Nicht auf deinen Chef. Wenn du jetzt auch nur einen dieser Tipps mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis in eine Sache. Für den Workshop am 7. August in Berlin habe ich nur noch ein paar freie Plätze. Und ich bin verhandlungsbereit, was den Preis betrifft. Das also melde dich rasch an, damit auch du noch von diesem Workshop profitieren kannst. Für den Workshop in Mönchengladbach im September gibt es zurzeit nur Plätze auf der Warteliste. Ansonsten gilt wie immer, Rezensionen und Bewertungen für meinen Podcast schreiben, mir auf meinen Social-Media-Kanälen folgen und dir aber ein kurzenfalls E-Book auf meiner Homepage sichern. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.